0: Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Mentiré por un Podcast. En nuestro capítulo piloto abordamos el cambio de gabinete. Estos días ha tomado fuertemente la agenda la dura activación en el conflicto de la Araucanía, involucrando al mundo mapuche, al machi celestino Córdoba, tomas de municipalidades, revueltas civiles para desalojarlas, quemas de autos, un tremendo enredo que es necesario abordar. Nadie le ha puesto remedio pudiéndolo remediar, como dijo Violeta Parra, un conflicto que forma parte de la agenda de seguridad en la cuenta pública, unos dichos del ministro Víctor Pérez señalando que no existen presos políticos en Chile, un caso del cual quisiera saber también sus visiones, sus primeras impresiones. ¿Qué dices tú, Maxito?
1: Ya, yeah. yo, yo creo que diste en el clavo con un, un punto que es central eh, en la discusión, que es eh, un poco el lugar que ocupa dentro de la agenda eh, el conflicto mapuche. O sea, que, que ocupa un lugar dentro de la agenda de seguridad, eh, te demuestra, te da a entender eh, el lugar eh, desde donde el gobierno lo aborda. Sí. Y ya creo que ya, eh, ya es un poco de perogrullos por todos que ¿Eh? la solución no va por seguir eh, mil militarizando la Araucanía y criminalizando la causa mapuche. Aquí eh, se necesitan soluciones políticas de manera urgente. La claro, claro, claro. Y, y hoy por hoy, o sea, eh, queda, queda más que claro que con las declaraciones del ministro Pérez, o sea, las primeras declaraciones que hace están relacionadas con el conflicto mapuche, eh, el tipo viaja a la Araucanía, Uh. y no alcanzan a pasar 24 horas desde, desde su llegada a la región y, y tenemos esta tremenda cagada, eh, bueno, que ya es por todos conocida los enfrentamientos
2: no, 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 de los claro, distintos y, municipios y,
3: y, tomados. Uy, eh, perdón. nada eh, Yo creo que, que, que sí, que Maxi tiene, tiene el punto ahí y históricamente eh, se, ha, se, ha, se ha buscado una salida eh, bien... bien policial al tema, siendo que hoy día el, la misma cuenta pública igual se, se, se mostraron ciertas luces de, de una mirada un poco más amplia para poder abordar el, el, el conflicto Mapuche. Si eso es suficiente, creo que no. Eh, por ahí mencionaron algo de, de, de inversión en la, en, la, en la región, que todos sabemos que es una de las regiones más pobres de, de Chile. Pero no sé si este conflicto se soluciona con plata al final también. Eh, ah. No sé si es un conflicto eh, netamente material. Algo de eso puede haber probablemente, pero no lo es todo. Creo que el, el, el donde más pesa la problemática es en, en una tensión cultural que no, no hemos sabido resolver los chilenos con, con nuestros pueblo original en general. Y, y lo que resulta es que los mapuches sí son un, un pueblo... Eh, bastante más mayoritario, pesan más y culturalmente tienen, tienen, tienen más herramientas a lo mejor que, eh, que, otro, que otros pueblos en términos de, de hacer presencia en la historia nacional. No, no, no que pesen más unos que otros por, por el solo hecho de ser, no, sino que me refiero a que, que tienen una, una presencia en la, historia, en la historia nacional, en la historia política de este país y, y ese conflicto cultural hay que eh, abordarlo de alguna otra manera experiencias comparadas, de, por ejemplo el caso como emblemático y yo creo que a todos nos encanta de, de la dinámica como de Nueva Zelanda donde, donde todos hacen el haka en ah, claro, con los
0: pueblos los pueblos maorí con, con los maorí y
3: tú hay un tú dices que hay un, una, una manera de entender eh, la cultura distinta porque los que básicamente hacen el jaca no son solamente maorí, tuve los aspectos físicos, y tenía compadres así súper ultra blanco, eh, haciéndolo con la misma pasión. Eh, y ese, ese grado de, 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 de sentirse parte de la cultura no se, no se ha tocado en este país, ¿cachai? Como que de nosotros, quien habla algo es de Mapumum, eh, Entonces, son ese tipo de cosas que, que creo que faltan. Y son elementos que tampoco lo solucionan por sí solos, pero son elementos que, que tienen que estar en, en alguna potencial solución al, al conflicto mapuche. Y
2: demoran bueno, por lo demás, pero es un poquito.
0: Y fuimos, bueno, hemos podido por distintos medios ser también testigos de esa gran brecha cultural y ya separación violenta de, del chileno del mapuche, como tú decís desde hace muchos años, pero también... En lo aconteció en los sucesos de anoche, donde vemos que una gran, una revuelta básicamente de, de civiles armados, ya sea con palos, con distintos elementos contundentes, tratando de desalojar a, lo, a, la, a los comuneros, a, lo, a las agrupaciones de, pertenecientes a la causa Moguche dentro de las tomas de, de las municipalidades. Pues. Entonces... Bueno, vemos civiles también eh, saltando, el que no salta es mapuche, también te da un, un precedente bien violento sobre cuál es la percepción cultural de esta misma de esta misma sociedad, pues, básicamente, ¿no? Es
4: que, yo creo que en un punto súper importante respecto a... A mí en lo personal me preocupa que existan grupos civiles que se unifican frente a la toma de municipalidades. Está bien, escuchábamos al vocero de gobierno decir que, que, claro, la toma es, es una forma violenta, podemos estar de acuerdo o no, o no con eso, pero de ninguna forma podemos avalar que exista este tipo de, de grupos civiles que se arman con palos, con piedras para ir a desalojar una toma. Eh, el, el audio también que se filtró de, del grupo APRA, que está presente en Araucanía, eh, son cosas que son súper violentas y no pueden quedar en la impunidad. O sea, si vemos, estamos en un contexto donde hay toque de queda, se supone que todos tenemos que responder a eso sí. como ciudadanos eh, y que no se ponga el énfasis también en lo violento que es eso. O sea, que un grupo se arme, que vayan, también hay acusaciones de que se quemaron vehículos de comuneros mapuche. Eh, bueno, además está decir todos los montajes que, que pueden existir en el, en el lugar. Eh, claro y también todo el racismo el estigma, el prejuicio que hay respecto a, a los mapuches en sí, hasta los mismos procesos judiciales hemos visto que no tienen las mismas garantías que un ciudadano chileno y perdón que haga la distinción pero así sí. pareciera que fuera eh, también vimos a la, a la presidenta de la UDI hablar de que las personas honestas merecen vivir en paz, si uno le hace una lectura un poco más profunda eh, podemos ver que quizá eh, ¿A qué se está refiriendo? Claro, ¿quiénes son las ¿Quiénes personas, son personas honestas y quiénes personas. no son las personas honestas? Y se refiere al vandalismo únicamente de quienes se toman las municipalidades, de quienes salen a protestar, de quienes se refieren a... a o sea, de quienes están apoyando al machi Celestino Córdoba que llevan, si no me equivoco, 90 días de huelga de hambre, que no es menor. Entonces, eh, igual eso, eso tiene que estar presente en el debate, a, a mi percepción.
0: Sí, sin duda alguna. Eh, no tanto elementos culturales, sino también, como tú dices, elementos judiciales que también son antecedentes. Eh, y, y existe toda una ambigüedad también en, en la forma en que uno se puede, como civil, común y corriente, como miembro de la sociedad, informarse con respecto a esos procesos que hemos visto que han sido, eh, en algunos casos, fraudulentos, en algunos casos no se llega a ningún paradero con, con, con pruebas contundentes. Entonces, eh, de cierta forma te da un le pone más pimienta a un, a un conflicto que no necesita históricamente que, que, que le ponga esa arista.
4: Claro, como que no necesitamos más polarización respecto a lo que se nos muestra en torno al, al pueblo mapuche, sí. a, a, al vandalismo que se trata de imponer también, de que todos los que no estamos en el sector creamos que es, que es una zona casi de, de guerra, ¿cierto? Sí. Y, Yéndome un poco también para otro lado, creo que antes del caso Catrillanca podíamos tener mayor credibilidad en lo que se nos decía desde la prensa o desde las instituciones o desde el gobierno, pero como fuimos testigos de alguna manera de, del manejo de las pruebas, de, de las cámaras y que finalmente hasta senadores apoyaron una mentira, un montaje, netamente un montaje frente a eso, hoy día nos podemos permitir dudar de qué es lo que realmente está pasando en el lugar.
0: Efectivamente, es un conflicto que tiene muchos factores, es un, es un telar propiamente tal, un, un tejido eh, bien complejo en ese sentido, un nudo que es muy difícil de desatar, mi respuesta, como siendo un diseñador indefenso, ignorante, también es viéndolo desde la culturas que evoca un proceso cultural de, de muchos años, de hacer parte también de la cultura Mapuche, de la educación primaria, secundaria, que exista como primer pie a la multiculturalidad que muchos queremos. El tema es que específicamente con la cultura Mapuche básicamente es hablar en dos lenguajes distintos, nosotros le hablamos desde el, la sociedad puramente occidentalizada, con nuestras leyes, con nuestras reglas, con nuestras normas, construidas como chilenos. Y ellos nos hablan en un idioma completamente distinto, no solo hablando de lo lingüístico del Mapungún, sino de sus propias prioridades de salvaguardar la tierra, salvaguardar los procesos naturales. Y citando también un poco a Gastón Sublet, que ha sido una, una figura de, muy importante en cuanto a la filosofía y el pensamiento desde de muchos años, pero ahora un poco más por el estadio social, eh, también los, los mapuches básicamente buscan resguardar lo que sienten propio, como su propio paraíso, y eso es lo que los diferencia netamente de, de muchas civilizaciones precolombinas. Entonces ese choque cultural, finalmente que es bien potente entre eh, el valor que le damos nosotros a las tierras con el valor que le dan ellos, eh, es un factor que, que es, es bien determinante en ese sentido pelado,
5: ¿tú quieres decir algo? Sí, o está. Sea, eh, bueno, efectivamente existe un, un problema de, de años, de siglo con el, con el pueblo mapuche, hoy día yo estaba escuchando a un, a una persona que es, dice ser mapuche, no, no sé eh, quién es, porque no lo conozco eh, pero efectivamente se, están, se sataniza a un pueblo a una nación, a un a personas que se, que se identifican con una cultura ah. eh, por unos pocos. Yo quiero igual hacer como esa salvedad, porque así como existen chilenos buenos y chilenos malos, existen mapuches buenos y mapuches malos. Eh, bueno, qué es lo bueno, qué es lo malo, también le podemos entrar a una discusión eh, en donde... Efectivamente, yo creo que las imágenes que vimos ayer, como el que nos salta es, el que nos salta es Mapuche, uh -huh. eh, o sea, ¿de qué se las dan estos sangre pura alemanes <risa> no, de Baviera? Bueno, ¿cachai? Arios, bueno, ¿qué te pasa? Eh, y... Y efectivamente hemos visto al, eh, casos de como el caso Huracán, en donde sí. hay una manipulación de las evidencias, de las pruebas, de unas aplicaciones bastante frunas y cosas que eh, para inculpar a, a comuneros eh, <coughs> que pueden que hayan cometido eh, actos de terrorismo. Puede que no porque finalmente la, la justicia chilena difícil o sea, es poco probable que, que siga avanzando eso porque no da garantías a, a nadie o sea, no solamente a los mapuches a nadie eh, en una justicia en la cual se le da una eh, una condena de prisión de, de arresto domiciliario a un a una persona que ha gustado de violación, mm. eh, mientras dura la investigación, o sea, finalmente no hay una garantía eh, del poder judicial. Eh, efectivamente, hay que reconstruir Chile desde... Y yo creo que este es el punto de partida también, como desde reencontrarnos con... Y no hacernos lo europeo, y <risa> eh, Reencontrarnos con, con, con raíz, los pueblos eh. originarios, sí, poder duda. convivir... Eh, Oye, si aquí no se trata de quiénes de sí y quiénes quién no, aquí se trata de convivir. Eh, o sea, ¿Qué importa si mi, mi destino de al lado es Mapuche, eh, Aymara, Huinka? Eh, da lo mismo, son personas. Eh, tratémonos de personas, tratémonos de, de, de poder construir un país eh, más igualitario, más justo y con menos violencia. Porque la escala de violencia en Chile ha ido en aumento, sí y eh, unos tienen bombas lacrimógenas y los otros tenemos solamente piedras y palos Entonces, eh, hay también comuneros mapuche o facciones de algo, porque no sabemos quiénes son, que de, de, dinamitaron un, un puente hace dos semanas, hace una semana, descargaron un, un tren... Entonces, hay facciones que se están organizando y que tienen un harto ar poderío militar y que no le va a hacer bien a nadie.
2: Dale, y toco. Tenés algo que decir, eh, ¿no?
3: Sí. Eh, yo creo que es un poco el, el punto que, que estaba tocando Pelado y que y, y, y tocaste tú igual, Negro. Eh, que sobre sobre la, un poco la, la conmovisión y cómo nosotros podemos generar un espacio de, de convivencia. Eh, creo que ese, esa, esa conversa requiere, obviamente, también algo que ya hemos conversado en la interna en, otro, eh, en otras conversas,
2: digamos, que, que va un poco en, en cómo nosotros gener
3: queremos generar un modelo de desarrollo distinto. Eh, el yo creo que la, la lógica de no extractivista, por así decirlo, o de una economía menos extractivista, que podría tener la, la conmovisión eh, mapuche en este caso, conversa plenamente con lo que con lo que a lo mejor algunas personas de nuestra generación están, están de acuerdo, que es generar economías más circulares, que eh, pucha, eh, reforestar eh, lugares que evidentemente el, el hecho que que se, se extraiga la madera, genera cierta, cierta, ciertos problemas climáticos, ¿cachai? Eh, bueno, no soy experto en el tema en verdad, pero entiendo que hay eh, nuevos modelos económicos que están surgiendo al respecto. Hay un, un experimento bien interesante que están haciendo en Ámsterdam, sobre un, un, un modelo económico que es de la dona, que se llama. Que en, que en definitiva hacemos, que es como una dona, porque al fondo tiene, son como dos círculos: uno, uno chiquitito adentro y otro grande. En definitiva, el, el, la premisa es que eh, lo, los seres humanos nos movemos dentro del límite. Tenemos un límite básico que es eh, eh, todo lo que nosotros necesitamos para sobrevivir: comida, agua, eh, educación, un montón de cosas que no, no, nos llevan a nosotros como a un, un límite inferior de bienestar. Sobre eso hay un límite superior que es lo que nos puede entregar el planeta. Y si pasamos eso y empezamos a romper un poco el, el ecosistema y nos empezamos a, a suicidar, básicamente. Eh, y, y creo que en ese tipo de, de, de modelos de desarrollo eh, se puede hacer una conversa eh, bien interesante con lo que plantea la comunidad Mapuche, por ejemplo. Eh, y eh, es pega un poco de, de las nuevas generaciones de políticos, que antes dije que he hecho un poco de menos, y ahí eh, Pelago no, nos iluminó con, con, con la gran Paulina Núñez, que, que viene a ser alguien, pero también me he hecho de menos gente de, 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 de centro izquierda que, que pueda levantar nuevas banderas de, de conversación, creo que eh, eh, el problema acá está en, en cómo llegamos a ese clima, ¿cachai? Eh, cómo llegamos a ese clima para poder sentarnos a conversar de nuevo eh, en un contexto de desconfianza también como decía la mano Entonces, eso es bien complejo hoy día y, y hay que buscar a lo mejor alguna alternativa y, y la verdad hoy día es bien difícil encontrarla, eso sí pero bueno
2: lo que hay no sin duda dale dale eh, ya, yo iba, lo que iba a decir
1: es uh -huh. puede que esa alternativa sea a lo mejor avanzar hacia un modelo de estado plurinacional eh, considerando también el contexto del plebiscito y de toda la discusión que se va a venir en torno al, al cambio de constitución eh, porque, porque a ver, tener un sustento institucional se hace súper necesario para abordar eh, este conflicto que es cultural, pero que claro. requiere soluciones políticas. Eh, y por lo tanto, nosotros estamos obligados a, desde nuestra vereda, abordarlo a través de las herramientas que tenemos. Y, y al menos mi postura es esa: que, que la herramienta que tenemos más a la mano en este momento es avanzar hacia, 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 esto, hacia este modelo de, de, de Estado plurinacional, con todo lo que eso implica. O sea nuevos espacios de representación, nuevas orgánicas, eh, un nuevo, una nueva sistematización de problemáticas, conflictos, porque no es solamente con el pueblo mapuche, o sea, es eh, con Rapanui, con los Aymara en el norte, eh, y hay que hacer algo al respecto para, para tener este piso mínimo que nos permita un poco subsanar eh, y avanzar en torno a, a, a los conflictos pendientes y, y como decía y a, y a subsanar un poco una deuda histórica que, que tiene chile con sus pueblos originarios.
0: Ay la les quería
1: aportar
2: algo no
6: Ah sí pero era en base a que claro todo esto del conflicto en la araucanía viene hace mucho tiempo sabemos que eh, ya es demasiado. Eh, muchas veces sabemos que este conflicto no se tomó en cuenta y cuando se tomó en cuenta la principal arma para poder sobrellevarlo fue la violencia independientemente de qué lado podía venir entonces ahora nos encontramos con dentro de una misma población dentro de una misma comuna nos encontramos con una población totalmente dividida o sea, personas que están dentro de una municipalidad, mientras otras 21 personas, o sea, las que hayan sido civiles, fuera, ¿cachai? intentando sacarlo Igual eso habla de que nosotros, o sea, el Estado chileno no fue capaz de solucionar ese problema y llevó a que los mismos ciudadanos se pusieran en contra. Entonces eso como que ya va más allá para mi parecer. O sea, hay que hacer algo ahora, hay que tratar de apaciguar las aguas y tratar de que esa gente que vive allá que lamentablemente pueden tener 40 y 50 años, y con este gobierno, con los que vienen, o los años que vengan, si se trata de solucionar, es gente que no, lamentablemente no lo va a ver así. O sea, ya es como una guerrilla interna, ya están en contra, unos contra los otros. Entonces, como que de cierta manera, eh, a mí por lo menos me dice, un un mal manejo de este problema llevó a enfrentarse a la misma población. O sea, ya para mí es demasiado. ¿Cuántos levantan la mano? A las dos y cuarto en la plaza. Con palos, porque aquí nos van a pegar. Así que aquí con palos, con lo que necesiten para defenderse.
1: Ya, bueno, eh, como comentaba anteriormente... Eh, sería interesante respecto al conflicto de la Araucanía y, y respecto a, a todo lo relacionado con, el, con la cultura mapuche, eh, sería interesante ahondar en el concepto de Estado plurinacional, eh, poniendo el énfasis eh, en que al menos desde mi perspectiva es la principal solución, es lo que tenemos más a mano como herramienta eh, eh, dadas las circunstancias políticas. Yo no sé si, bueno, para familiarizar a nuestros oyentes con el concepto de Estado Plurinacional, el Estado Plurinacional eh, significa que el Estado en su constitución reconoce eh, distintas nacionalidades dentro, un mismo, dentro de una misma institución y de un mismo territorio. Y en el, en el caso internacional eh, entiendo que como tal, como Estado plurinacional, como concepto, digo. Eh, eh, los dos países que lo tienen definido así en su constitución eh, son Bolivia y Ecuador. Pero además también hay otros casos a nivel internacional en que no están definidos como tal, pero sí existe reconocimiento constitucional eh, hacia los pueblos originarios, como es el caso de Nueva Zelanda, el caso canadiense, el caso ruso, si no me equivoco. Y bueno. Eh, trayéndolo un poco a Chile, eh, sería eso, sería un reconocimiento dentro de, de la constitución y de la institucionalidad para eh, nuestros pueblos originarios, para los Mapuche, para Rapanui, para los Aymara, eh, y eso más que nada.
0: Perfecto, esto es básicamente una realidad que, esto es una realidad que ya se, se está viviendo prácticamente, ¿eh? donde... Tenemos, tenemos, bueno, estas culturas mencionadas también actúan de cierta forma un poco al margen de lo que es la civilización chilena, de la cultura chilena como la conocemos. Eso sin duda que ha desbordado un poco la crisis cultural o identitaria que tiene, tenemos los chilenos como tal, donde como chilenos probablemente tal no, nos identificamos, claro, por nuestros colores patrios, por una bandera, por nuestra gastronomía muchas veces, pero en términos culturales mucho más profundos, no tenemos una identidad tan definida. Eh, tenemos una población mapuche que no se siente chilena, eh, otra población mapuche que no se siente mapuche y que prefiere ser llamado chileno. Eh, un caso similar pasa con, con las culturas rapanui Entonces, ¿será esa una solución viable? Ya como estamos en a, a puertas de un proceso constituyente, ¿qué pena tú pelado?
5: Eh, es un tema que hay que discutirlo, eh, hay que darle espacio a, a todos claramente, quizá hoy día no hay un espacio para las distintas personas que se sienten de una etnia en particular representadas en el Congreso Nacional. Eh, configurar varias naciones dentro de un mismo estado, que cada quien vaya al en el congreso a explicar su, sus necesidades, o finalmente a, a legislar por ellas, creo que se genera un. hay un desorden un poco caótico que el cual hay que ir viendo cómo funcionan otros países del del mundo, en Chile claramente nunca se ha reconocido a, la, a los pueblos originarios como tal eh, nunca se le ha dado el espacio participativo necesario eh, pero también es una puerta de entrada a, a dar participación quizás a otros grupos eh, entonces hay que conversarlo yo soy siempre eh, como en pos del diálogo, de la conversación y, y de la no generación de la violencia eh, entre más conversemos más vamos a llegar a, a consenso y vamos a generar sociedades más igualitarias, más justas y finalmente de eso se trata o sea, somos personas, somos seres sociables que eh, podemos conversar y dentro de la diversidad de etnias que pueden existir en, en nuestro país eh, tenemos que, efectivamente, darle su, su representatividad, eh, pero después de eso, ¿qué? Eh, no me quiero quedar como en, quizá en, en un puesto dentro de una constituyente en donde se denomine a Chile como un país plurinacional eh, en una constitución. ¿Y después qué? O sea, se logró eso pero no, finalmente no hay nada no hay nada tangible entonces es un primer paso eh, efectivamente y pero tiene que ser algo más vinculante, algo más, más de reconocimiento eh, que falta a los pueblos originarios y quizá a toda, a toda persona que, que se sienta Distinta a ser chileno o de una nación distinta a la chilena. Eh, vive en el Estado chileno y el Estado chileno le debe un eh,
2: un reconocimiento como tal. Sí. sí, igual en esa misma línea. ¿Qué pensás, Pitoco?
3: ¿Qué sí. el eh, sí, mira, en, en, con respecto a lo que habla Pelado, igual recojo un poco el punto de ese último, ¿cachai? que es como, eh, está bien, nosotros podemos, podemos llegar a un consenso y obviamente declararnos como un Estado plurinacional, pero el punto es que el reconocimiento mismo sea en la praxis, ¿cachai?, y en el cómo nosotros podemos hacer bajadas de política pública para que eso... Eh, le, le dé en definitiva un real reconocimiento al, a, los, a los pueblos originarios. Estoy de acuerdo que es un, es un primer paso y, y, y sobre lo mismo, eh, el hecho de dar cuota a, a los pueblos originarios, claro, ahí habría que ver cómo, cómo se genera ese, o sea, ese diseño electoral. La, la, la ingeniería electoral es, es un, un tema súper interesante de abordar también. Eh, y, y que cuando uno, uno lo plantea, siempre surgen los mismos debates, ¿cachai? Eh, muy similar al, 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 al tema como de cuoteo de, eh, respecto a género. Esto es más o menos lo mismo, ¿cachai? Los defensores del estatus del quo van a decir, bueno, pero es que acá todos tienen que estar en libertad y en, en igualdad de condiciones de poder competir, entonces, ¿por qué tengo que reconocer uno sobre otro? Eh, y... Y obviamente hay, hay otras personas que si buscan algunas modificaciones o, o que en general están más unidas como al, a los extremos progresistas, ¿cierto? Que, que dicen, bueno, acá hay, un, hay, una, hay una desigualdad de base, ¿cachai? Y ante esa desigualdad de, de base nosotros tenemos que interferir un poco en, en el resultado, ¿cachai? Si se quiere, ¿cachai? en bueno, el diseño para pa modificar el resultado. Y, y otorgar esa posición de relevancia a, a aquellos sectores de la sociedad que, son menos, que han sido menos reconocidos eh, yo creo que es un, un debate súper interesante, pero tenéis que llevarlo siempre en, en un plano de, de, de diálogo político abierto eh, cuando, cuando surgen posiciones impuestas de, de uno o de otro lado en definitiva, a mí me da lo mismo pero, pero lo que considero es que ese debate siempre tiene que ser lo más abierto posible para que para que nadie se sienta pasado a llevar y, 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 y se generen daños de, de legitimidad al respecto cuando acá hay, hay masas que no, no están bien de acuerdo sobre una postura y en situaciones polarizantes ¿cachai? como la que vivimos claro que, que es complejo porque hay algunos que te diciendo "Ay, bueno pero pero ¿por qué eh, salió este diputado con un 0%? ¿Está ahí? Y esto no, esto no es legítimo. Eh, y eso, eso, eso generan lo, los cambios en, en, en los diseños institucionales, eh, electorales. Digo. Eh, pero concordo con Pelado que, hay que uno, uno siempre tiene que estar abierto al debate y, y, y generar esas instancias, que este creo que en parte lo que hacemos como Amapola fuera es abrir ese marco y y comentar las opciones que existen también, ¿sí? en, en el sentido en que tú eres más conservador, obviamente que vaya a preferir ciertos elementos, y si tú eres más progresista, probablemente vaya a estar por otros valores. ¿no? Eso, eso es yo, soy bien amarillo al respecto. En verdad.
4: Personalmente creo que es una muy buena alternativa dar un espacio a representantes de pueblos originarios en el proceso constituyente, porque creo que es algo que no se ha hecho anteriormente. O sea, más allá de las reuniones que se puedan tener eh, a puertas cerradas, ¿cierto? Desde la CONADI o desde otras instituciones con representantes de pueblos originarios, eh, la mayoría de, de los chilenos no hemos tenido acceso, quizás, a escuchar a representantes eh, eh, reales que, que impongan un poco cuáles son sus necesidades o que, cuál es la situación que enfrentan hoy día. Yo sé que hay representantes en el, en el Congreso, pero me ha faltado quizás a mí un poco, eh, y hago también la autocrítica, a, a ponerle mayor énfasis en escuchar quizás esa, esa, esas temáticas que impone eh, sobre la mesa, ¿cachai? De, de decir eh, cómo se vive también siendo pueblo originario hoy día. O sea, creo que, que es una, una realidad, al menos que yo no conozco, que la siento quizás hasta lejana. Y creo que, que no está bien eso, que también tiene que ser un tema. Eh, preocupante del cual nos tenemos que hacer cargo. Y respecto a lo que decía Víctor, eh, sobre las personas que prefieren quizás el status quo o, o de mantener esta, quizás esta lógica de su ya el ciudadano elige, ¿sí? eh, y por eso se niegan a, a los cuoteos, o a las cuotas más bien, pero igual eh, yo creo que hay que considerar eh, todo el espectro que hay re, eh, realmente, o sea, las mujeres hoy día no competimos en igualdad de condiciones que los hombres, y eso responde a una lógica interseccional, eh, intersectorial también, y a una construcción histórica, y que es lo mismo que pasa con los pueblos originarios, o sea, la discriminación a, hacia ambos es, o no sé si la discriminación eh, como tal, pero sí eh, la poca inclusión que se ve en temas políticos, hoy día pareciera que la política sigue siendo un tema exclusivamente de hombres blancos, heterosexuales, cisgénero, entonces, es importante abrir espacios también para que distintos actores de la sociedad puedan, y puedan eh, dar sus opiniones y de manera que también estén asegurados.
3: Eh, Puedo hacer una, una acotación ahí, que eh, es interesante, que este, yo, yo estoy de acuerdo en principio con, con lo que, que comenta la Mánica. A mí, a mí lo que me gusta es generar la polémica y buscar el... Ser un poco el abogado del diablo en eso, ¿cachai? Eh, más que tomar una posición por, por, por algún principio. Eh, pero lo interesante es cómo, es cómo definimos eso, esos criterios ¿cachai, de inclusión Porque eh, creo que también es legítimo, por ejemplo, no sé, po, si, si yo soy eh, activista LGTB, digamos, eh, también a lo mejor puedo decirse que yo también tengo una posición. Eh, eh, de, 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 de desigualdad, digamos, ¿cachai? Eh, y, y también quiero hacer parte, o sea, también quiero tomar voz, ¿cachai? en el Parlamento, porque encuentro que es legítimo, tengo una serie de, de elementos que pueden aportar, y, y ¿por qué no voten um, no, no tan bien para nosotros, ¿cachai? Como a, a eso como, iba yo. Como grupo. Y así pueden haber otros otro grupos que, 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 le que legítimamente también lo, lo levanten, ¿cachai? Entonces, el punto acá no es creo yo, no es, no es si nos abrimos o no a, a, a escuchar eh, posiciones, sino que es cómo hacemos eh, un espacio legítimo eh, donde todas esas posiciones se, se, se encuentren de una forma en donde, donde no, no tengamos que ir eh, cortando por, por, eh, por exclusión, ¿cachai? o por inclusión, digo. Yo creo que la, la mejor inclusión, mi, mi manera de ver y mi, mi percepción al final, es que la mejor manera de inclusión es aquella en donde uno prefiere eh, quitar elementos. No, no sé si me explico. Por ejemplo, eh, si, si en, en la moneda, cierto que hay capilla, ¿cierto? cierto que hay una capilla católica, digamos, y también hay probablemente una evangélica ahora. Eh, el tema es que el día de mañana podemos tener, tener un presidente musulmán, el día de mañana podemos tener un presidente judío, y así vamos a transformar entonces la moneda en un espacio físico, ¿cachai? Que, que va a recoger un, un, un montón de visiones y miradas religiosas, donde yo creo que lo, lo más conveniente ahí es excluirlas a todas, ¿cachai? Pero no excluirlas en términos de excluirlas porque considero que no son válidas, sino hay que excluirlas para darle un plano de igualdad a todas, ¿cachai? Eh, entiendo que existen... Eh, y desigualdades, ¿cachai? Y, y entiendo que hay elementos que tú tenés que corregir y para eso existen los sistemas de cuota. Eh, en, esos, en esos términos creo que lo, lo relevante es tener un, un, un mecanismo o un, un, una forma de diálogo, ¿cachai? Para tú poder incluir a ciertos grupos que evidentemente sí, pero, pero siempre poniéndole ojo a eso, ¿cachai? Que se te puede abrir una ventana donde llega, llega un grupo que legítimamente diga, oye, ¿sabes que yo también quiero participar pero, de esto? Como... y a mí también eh, sí. ese, ese es mi punto que, que eso es digo, lo, como lo que complicado ahí, como que el la
5: ejemplificó la el, el, el caso que, que yo quería como indicar ¿cachai? como o sea, nada en contra de la comunidad LGTBI ni los pueblos originarios ¿cachai? pero eh, de repente una loca que diga como o un loco que diga como Oye, sabes qué? yo creo que nosotros los, los, los animalistas eh, protectores de los perros eh, Chihuahua, también queremos un espacio en el parlamento. ¿verdad? Entonces empezamos como abrir oportunidades, eh, eh, es súper burdo, pero como de decir como bueno y cómo paramos un poco esto. O José Antonio Castro que te diga como sabes que yo no me siento representado por nadie dentro el parlamento y mis ideas son igual de válidas que, que el pueblo originario. Y ¿por qué no no, no me dan un encha a mí también? Y es como, y empezamos a decir ya, ¿cuáles son las barreras de entrada?
3: Claro, ¿cuál es el, cuál es el filtro al final? Eh, ¿Cómo nosotros podemos identificar, cachay eso, es eso es lo interesante, cachai, del, del argumento al final. Porque igual que se entienda, viene de acá hablado de un hombre blanco y de lo mismo, ¿cachai? que puede ser como un estándar, <risa> pero da lo mismo. Onda, claro, pongamos en el pelo la ignorancia, somos todos iguales y, y, y planteamos la regla, cachai, eh, a los a lo roles, cachai. Y, y planteamos la regla, ¿qué, qué hacemos ahí? Eh? Entonces, eso, eso igual es interesante. Pero. No entremos en pedir disculpas por la ser heterofobia.
0: No, no entremos en pedir disculpas por ser heterosexuales tampoco, como la catapulido. <risa> no
3: se trata de eso. No, no.
0: Pero básicamente, viéndolo desde el manto que decía la man, ¿eh? que es que es una deuda histórica, básicamente. Yo lo veo así: Chile puede ser súper poco racional como paradigma o como filtro finalmente, pero eh, yo encuentro que la, las principales consignas, hoy por hoy eh, hablan más de, de restablecer dignidades de eso en gran, en gran medida y siendo hiper simplista, se puede tratar de gran forma el movimiento feminista de 8M, el movimiento por, la, por las equidades sexuales de las identidades sexuales por los pueblos originarios entonces, ¿tenemos una deuda histórica con las mujeres chilenas? ¿Tenemos una deuda histórica con los pueblos originarios? Encuentro que por ahí también es interesante entablar un poco la discusión en cuanto a... Sí, pero es representación. Que yo
5: ahí, eh, <coughs> también yo quisiera hacer como una, un, una vuelta y decir que también como... ¿Es el Parlamento chileno o el Congreso chileno, como lo conocemos hoy en día, el mejor organismo de representación? hacia las personas
2: o necesitamos otro tipo de organismos otro
5: tipo de formas de participación
2: mm. el mejor
0: me parece que eh, el mejor no es po.
2: pero el mejor debería hacerlo
0: sí, pues, es el que tenemos básicamente no.
5: y, y, y hay que buscarlo es lo, lo, lo que, que tenemos pero el, también el, hacerlo, la pregunta che. va en el sentido del de proceso constituyente entonces eh, es, ¿incluimos a los pueblos originarios sí. o, o le damos un cambio a, a, lo, a, la, a la institución que tenemos hoy día? Yo creo que dándole un cambio a la institución que tenemos hoy día podemos generar procesos participativos mucho más amplios para que distintas eh, agrupaciones, organizaciones, pueblos, eh, géneros, eh, bueno, las personas eh, se sientan más representadas dentro de un colectivo dentro de una sociedad mm. y es ahí donde yo, yo, yo apuntaría eh, ¿es necesario tener a 150 señores de, de terno y corbata eh, legislando cosas que de repente ni ellos entienden o vamos a ir más al municipalismo eh, ah, yo creo que caí, sí. Así caí que, que sigan.
3: No, 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 me, no me perdería. Eh, mm. ¿cachai? Como que eh, sí sí creo que el, el, el Congreso es un espacio de... de o sea, esa, esa es la, la épica que tiene, ¿cachai? por eso se, se conforman, por, por eso existe. Mm. Es el principio de que existe ese espacio. Eh, y, y quitando ese espacio, o, o reduciéndolo, finalmente lo que estáis haciendo es, es un poco... Eh, a, a hacer mucho más vertical la, la toma de decisiones y, y haciéndolo más, más rápida a veces ¿caché? claro so, nos convertimos en china po, y ya mejor que una persona tome la decisión y filo no no lo digamos. pero pero eh, creo que la, 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 el método acá es, es, es ver cómo generamos ese espacio, ese espacio de justicia porque si a mí me ponía eh, oye, tiene que haber cuota para pa mujeres obvio que te digo que sí, si tiene que haber cuota para pa pueblo originario, obvio que te digo que sí ¿cachai? porque obvio, como dice el negro son, son, eh, son elementos ¿cachai? son eh, partes de la sociedad que no han estado debidamente representadas ¿cachai? que hay, existe evidentemente una deuda histórica ¿cachai? pero el, el tema es que cuando empezamos a desgranar ese choclo eh, ¿a cuántos más no hemos pescado? Eh, cuando pues, si te vayas al, al análisis como de, de Foucault por ejemplo ¿cachai? Eh, cu ¿cuántas dinámicas so, eh, sociales finalmente eh, esconden esta, esta, esta lógica de, de los oprimidos versus los opresores ¿cachai? y que tenéis para desgranarlo en todo lo que él mismo lo, lo ha escrito y ¿qué hacemos con los locos? ¿cachai? Eh, no sé, po, hay un montón de, de elementos que ahí podríamos empezar a tocar y, y se podrían empezar a abrir eventualmente, entonces eh, yo creo que la, la discusión no es, no, eh, en principio no es si este okay. o este grupo se merecen eh, representatividad, ¿cachai? sino cómo generamos un mecanismo okay. que, que, que le permita a estos grupos eh, participar ¿cachai? Eh, sin que haya alguien, un, un gran hermano que diga ya, hoy día te toca a ti, mañana te toca a ti, ¿me cacháis? Eh? No. Eh, eso es como
2: la boleda nomás. Porque los heteros. Eh...
5: Sí, la verdad, estamos. Perdón. ¿Mm? Los heteros cisgéneros, uh -huh. blancos, rubios, nazis, lo que sea, van a estar siempre representados. Nunca van a dejar de estar representados. Pero los grupos más minoristas, entre comillas, que finalmente pasan a ser las mayorías,
2: eh, mm.
5: puede que en algún momento dejen de estar representados. Entonces, el sistema está fallando porque no deja entrar al a la comunidad LGTBI porque no hay nadie LGTBI dentro el, de este sistema de, de votación de, de, de la legislatura. Entonces, eh, eh, ahí es donde empezamos a, sí, a sí. ver el este tema de las cuotas. Eh, Son los partidos políticos el único ente intermedio mm. entre la sociedad y el Estado. Es, esas son las preguntas que yo me empezaría a hacer más que eh, elegir a veo qué grupo hoy día minorista o sin representación
2: eh, debe entrar o no a un parlamento hmm.
0: Tomaxito, qué te pregunta entonces
2: de nada yo
1: era un poco como para tratar de sintetizar todo lo que todo lo que hemos dicho eh, cuando yo en un comienzo planteaba la, la idea esta del concepto Estado plurinacional, eh, lo hacía obviamente eh, buscando que se generara todo, esta, todo, este, todo este debate, toda esta discusión en torno, obviamente, al rol eh, de la institucionalidad eh, eh, en la solución de, de estos conflictos y, y en la representatividad. O sea. Eh, porque de, porque de nada sirve tener un, un aparato institucional eh, que no, responde, eh, que no, que no le responde a la realidad social. O sea, el tema está aquí en que todo este proceso de, de, de reestructuración eh, y de modernización de, de nuestra institucionalidad tiene que ir de la mano de, de aquello, del de fin último que es modificar la la realidad social y también la realidad material de la gente, es decir, que nuestra institucionalidad nos, nos, nos provea de, de ese marco mínimo que necesitamos para, eh, para como sociedad desarrollarnos de la mejor manera. Eh, es decir, si la institucionalidad funciona, eh, en teoría eh, estamos todos mejor representados y al estar mejor representados eh, el sistema funciona y vivimos y nos interrelacionamos todos de mejor manera. Esa es un poco mi, mi síntesis.
0: Bajo ese paradigma, eh, la respuesta obviamente no la tenemos hoy. Quizás la tendremos en unos cuantos años más. Quizás nos dará el proceso constituyente, quizás no. Eh, el llamado, como siempre, y yo encuentro que también a nombre de mis compañeros, es respetar el diálogo, respetar la, el contraste de opiniones, respetar, por supuesto, las culturas distintas, las habilidades distintas, las capacidades distintas y darles cabida para que finalmente construir, estamos en un, en un, en un proceso crítico en donde es necesario eh, construir y si, y si hay que destruirlo todo, construimos en base a eso. pero donde son necesarios los consensos.
5: Y
2: para cerrar, eh,
5: me quedo con lo que dice el ministro Belolio en reportaje Lo vi ahora, no sé si es para mañana Belliolio. o es para es, eh, hoy día. Que en ¿Mm? los próximos 20 meses no jugamos los 20 años. Los próximos 20 años. Entonces, qué bueno que empiecen estas declaraciones desde el gobierno, eh, ahora ponerlo en la práctica de, de saber si efectivamente se entendió algo, ¿no? Si, si una vez más van a llegar tarde o efectivamente empezamos a construir ya el país que queremos en 20 años más, con una educación pública gratuita, con las mujeres participando, con los pueblos originarios participando, con la comunidad LGTBI participando, con cualquier, cualquier persona que quiera participar de un Estado como el chileno, se sienta escuchado y representado. Eh, quizás todas las preguntas que nos hicimos durante 25 minutos en esta última parte del podcast, eh, quizás en, 40, en 20 años más, no no tengamos por qué hacerla porque va a ser natural
0: El de esta semana tiene un tono un poco más serio y sensible por la actual situación en el conflicto de la Araucanía y el caso del Machi Celestino Córdoba, el cual abordamos brevemente un poquito antes. Les presentamos así información y datos actualizados de estas situaciones. Bueno, ¿ahí tocó?
3: Sí, la idea idea darle un poco de contexto a la gente que nos escucha de, de qué es lo que está pasando en la Araucanía desde eh, el caso Luxinger-Macay. Eh, a ver, la historia de la Araucanía eh, es casi que una falta de respeto que nosotros la tratemos en, en un tiempo tan corto, porque sabemos que es un conflicto que existe desde antes que Chile fuera Chile digamos eh, um, pero para dar un poquito de contexto de lo que ha pasado este último tiempo, sí eh, eh, es algo más o menos relevante tratarlo desde por lo menos el caso de Luxinger Macaña eh, eh, ¿qué fue lo que pasó en este, en este sentido? Eh, habían dos eh, agricultores, una pareja eh, adultos mayores más bien eh, que es la familia luxinger Macay, un caballero y, un, y una mujer que era Vivian Mackay y eh, en el contexto de, de protestas por, el, por un aniversario del asesinato de Matías Catrileo, se genera eh, un, un conflicto en su, en su predio, en el predio de estos agricultores, donde eh, trae una situación un tanto confusa, donde hay un incendio, eh, y, y esto estas dos personas terminan eh, muertas, calcinadas, eh, se detiene al Machi Celestino Córdoba, como a dos kilómetros del lugar, y eh, no se pudo encontrar a nadie más relacionado al, al, al caso. Eh, en función de estos, lo detienen, y luego un largo proceso judicial que ha tenido varios días y vuelta eh,
2: acusaciones, más o menos, donde se puede se
3: podría eventualmente cuestionar el, eh, el, el procedimiento. Eh, de todas maneras, para pa no dar un juicio de valor sobre eso y para basarnos en lo hecho, el, el maestro Celestino Córdoba termina siendo procesado a 18 años de condena, y en esta época el Machi ha hecho ya varias eh, huelgas de hambre eh, en, en términos de protesta, principalmente porque Chile desde el 2008 eh, asumió, para pa decirlo en términos no técnicos, pero como que suscribió a un tratado internacional que es el convenio 169 de la OIT y en ese convenio eh, eh, Chile, como país, se adscribe a una, a una serie de, de, de derechos que protegen a, lo, a los pueblos originarios, a los pueblos indígenas y tribales, como lo establece el mismo convenio. Eh, y el, el Mati y, y, otra, y otras personas ligadas al, a, la, a la cultura y al pueblo mapuche eh, consideran que no se está respetando esto por parte del Estado chileno Chile. Y, y básicamente en eso. Estaría un poco el, el tema de, la, de la, las huelgas de hambre y se consideran obviamente eh, presos
2: políticos ellos mismos. Eso es un, un poco como de contexto. Claro. ¿no?
0: Recordar también que los machis dentro del mundo mapuche actúan como una autoridad tanto espiritual dentro de las comunidades, ¿cierto? Donde las y los machis eh, son chamanes, mm. básicamente. Son autoridades espirituales, líderes espirituales, cumplen eh, tanto labores religiosas, sociales, como curadoras también. Actúan como eh, curanderos y son los principales eh, eh, gestores en el plano más medicinal del mundo mapuche, mm. ¿cierto? Eh, donde tienen su, su propio, sus propios rituales, como son el, el machitún, que adquiere su nombre en base al, al, al mismo autor. El, al machi, y también al momento de hacerse machi, al ser consagrado, también tiene su propia ceremonia, que es el machu, machi machilugún, claro. Dentro del mundo mapuche, los machis, por, por, por ende, tienen, tienen esta visión de, de importancia, por lo mismo dentro de, de todas las comunidades de, de, de todo el mundo mapuche, han tenido muchas eh, expresiones de apoyo al machi, de... Eh, a, aludiendo a su, obviamente a su inocencia Ya que dentro de sus facultades Como autoridad espiritual Se le, se le negaría ser, ser involucrado en un caso De asesinato Como es, es, es la condena que está cumpliendo En el caso de Luxinger Macay Recordar también que hubieron Muchas reacciones en su momento Al momento de ser condenado En el, el entonces diputado De Renovación Nacional eh, José Manuel Edwards se mostró súper desconforme con, con las penas. De la misma forma, el entonces el Ministro de Interior Chadwick, eh, refiriéndose al fallo de una forma en que... Eh, eh, bueno, básicamente pidiendo penas mayores por, por, por la gravedad del crimen. Pero, como, como decía anteriormente, un caso bastante turbio en cuanto a, a, a procesos, en cuanto al fallo mismo, en cuanto al, al trato de las pruebas bueno, posteriormente hemos visto también diversos antecedentes, como en el caso Catrillanca, que nos dan una noción de desconfianza y que algo más está pasando en la Araucanía que, que no está dicho para el, para el resto de Chile, ¿cierto?
4: Sí, sí. oye, solo para agregar, eh, el machi celestino Córdoba y también otros 27 presos políticos mapuches se encuentran hoy día en huelga de hambre, eh, casi cumpliendo lo, los 100 días y comenzando una, una huelga seca que ya eh, pone una situación mucho más compleja al Estado de Chile, porque qué pasa si, si alguno de, de ellos llega a fallecer, cierto se llega a perder la vida eh, en este contexto de huelga de hambre, entiendo que no se han hecho mayores acercamientos, y lo que se pide también es obviamente que se suscriba al convenio 169 de la OIT, como decía Víctor, y ellos están dispuestos a cumplir la condena, pero en su comunidad y o establecimiento que respeten la interculturalidad, como sugiere la diputada Claudia Mí. En un tweet que estoy leyendo.
0: Sí, ahí. Hemos repetido en este capítulo, perdón, el concepto de, de preso político. Eh, de hecho partimos este capítulo aludiendo a las declaraciones del actual ministro Víctor Pérez, Diciendo que no existen presos políticos en Chile. Ese concepto en sí yo lo manejo a media. Ahí por si sí los politólogos me pueden enseñar un poco. El preso político en sí, ¿a qué, a qué se, se, se alude?
3: Eh, preso político es toda aquella persona que en definitiva nosotros podríamos decir que está eh, privado de libertad por eh, eh, algún, alguna acción política, digamos. Yo creo que esa es, lo, es, la, es la forma más amplia de tratarlo, ¿ya? Convengamos que en, eh, en términos de acción política eh, podríamos pensar desde una acción súper eh, tranquila, así como levantar un cartel de un método de acción política, eh, que diga algo, obviamente, relativo a alguna causa, etc. O, ah, ya, no sé, eh, eventualmente hacer un atentado también en un método de acción, poli una acción política. Eh, si tú lo querés reivindicar porque tenés una ideología detrás, eh, entonces, eso yo lo, lo, lo plantearía en términos generales, no sabemos bien el caso si, si, si eventualmente, y, y lo, quiero, lo quiero poner así como en discusión, a lo mejor es interesante plantearlo así, si nosotros eventualmente reconocemos que hay eh, acto eh, terrorista eh, en alguna parte del país, ¿ya?, eh, el acto terrorista per se eh, tiene que tener algún fin político detrás, sino es eh, básicamente la acción de un, de un, eh, no sé, un desquiciado que por, por, por alguna razón es de, de desequilibrio psicológico, digamos, llega y atenta contra una gran cantidad de personas. Pero el, pero el delito terrorista tiene, tiene la, la, la gracia, por así decirlo, que eh, tiene, tiene como finalidad infundir temor en la sociedad. Eh, infundir temor en la sociedad, puesto que se busca reivindicar un algo, ¿cierto? Eh, si eso es así, si lo entendemos en esos términos, eh, y aquel que es detenido y preso por una acción terrorista, debería ser eh, un, preso, un preso político. Yo no, 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 le, no le haría asco a ese, a ese término. O sea, si nosotros reconocemos que definitivamente acá hay alguien que está demandando algo Podemos estar o no estar de acuerdo con los medios y los métodos, pero el tema es que si ese método implica llevarlo eh, preso, eh, bueno, es un preso político, no por sus ideas, sino por la acción, digamos,
2: ya, en, el, en
0: esos términos. Eh, y así lo definiría más o menos. Perfecto. Ahora ¿Sí? de hecho, sí, ahora, ahora de hecho que toca el terrorismo en sí, también me acuerdo de haber leído que en su momento fue muy pedida para este caso en específico la ley antiterrorista, que también aumentaría gruesamente la ah, pena. Yo, yo no
3: soy abogado, entonces no, no sé cuáles son lo, bien los términos en los cuales aplica un delito terrorista o no, pero, pero sí considero que no es lo mismo alguien que tenga una insignia, ¿cierto? O, o, o que quiera, quiera en el fondo reivindicar algo a alguien que solamente por las ganas de generar un daño eh, actúe eh, de forma masiva contra la sociedad, digamos, eh, para infundir miedo y temor. Eventualmente él también puede ser un terrorista, y yo lo estoy desconociendo y me estoy car eh, carrileando, pero, pero sí creo que si alguien quiere reivindicar algo y su, y su método de acción es un, un, un daño o, 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 o busca en el fondo de hacer presencia, eh, de, de una forma violenta eh, de todas maneras que, que terminaría siendo en, eso, en esos parámetros un, un preso político eh, pero de ahí se puede entrar a discutir si es, si es legítimo o no que esté preso eh, X cosas o sea, bajo mi perspectiva si a mí me pregunto una persona viéndola así bien superfluamente, una persona que mató a dos o, 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 o colaboró, participó en el incendio que dio muerte a dos viejitos en, en la Araucanía, para mí obviamente que tiene, tiene que estar preso y obviamente que hay, un, hay una legalidad que, re, que, que respetar. Ahora bien, y eso es lo interesante, que en el convenio 169 sí se estipula que, eh, y si me permiten, lo, lo puedo leer si no doy la lata, bien cortito. Eh, y ahí tocan en el artículo 9, pero particularmente el artículo 10, donde dice, cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general a miembros de dichos pueblos, eh, deberán tenerse en cuenta sus características económicas, sociales y culturales. Eso es el punto 1. Y el punto 2 dice, el numeral 2 dice, eh, deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos al encarcelamiento. Eh, y y para centrarlo con el tema del machi Celestino Córdoba, él lo que en general eh, pide cuando, cuando, o solicita cuando hace estas huelgas de hambre es visitar su rehue. El rehue, recordemos, es un lugar sagrado, un, un tótem cierto que simboliza la conexión entre el, entre el cosmos o la visión que tiene el pueblo mapuche. Eh, con, con, con un lugar físico terrenal, que sería el, el lugar donde está el, el tótem o el, el rebo. Eh, ahí yo creo que lo que nosotros tenemos que cuestionarnos es cómo eh, el, el Estado chileno está dándole respuesta al convenio que, que firmó, porque esto ya, ya está, y, y cómo no... Como, como, como Estado nos estamos haciendo cargo de cumplir con, esto, con estos parámetros. Aparentemente, si, si, si el, el macho Celestino Córdoba está preso, igual que cualquiera de nosotros, digamos, podría estarlo ante, ante actos similares, eh, claro, ahí hay un problema con el convenio 169, claro.
2: No, 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 no
0: tiene mucha vuelta. Claro. Recordar también que a la fecha, 11, 11, 11 de agosto eh, el machi Celestino Córdoba estaba ya prácticamente declarando sus despedidas a su comunidad al mundo mapuche ya cumpliendo un poquito más de, de 100 días como dijiste tu mano, ¿no?
4: 100, sí, días, 100 de, días
0: de huelga de hambre
4: y empezaron la huelga es una de situación
0: es una situación complicada para el mundo mapuche no deja de ser sensible lo tratamos con la misma sensibilidad así que Nada, nuestros respetos, y básicamente el llamado es a, a ver las cosas en perspectiva, analizar bien, informarse de la forma que estime conveniente hoy por hoy sobre, sobre este caso, un caso polémico, un caso que, que corta muchas fibras en el mundo político, que polariza mucho también la opinión en, un, en el mismo mundo, así que... Bueno, básicamente el llamado es que ustedes se informen, se informen tanto de la cultura mapuche como de los procesos que se están viviendo. Es un crimen atroz el caso de luxinger Macay, sin duda. Hay que tener mucho ojo en cómo se, se tratan estos casos. Y bueno, yo encuentro que a modo personal la, la ciudadanía, nosotros como personas, como sociedad, hemos tenido un rol fiscalizador bien potente en cómo se están llevando, caso, llevando a cabo este tipo de casos. Eh, se vio de, de la misma forma en lo polémico que fue el caso Catrillanca. Así que el llamado también es estar como súper presente, súper atento a lo que pasa en la contingencia, ¿cierto?
4: Sí, y también a, a salir de lo que nos enseñaron de los libros de historia, yo creo. Personalmente, y lo voy a decir, claro. soy súper ignorante del tema, he tratado de culturizarme cada vez más. También entender las particularidades de, del mundo mapuche, y no solo del mundo mapuche, sino que del resto de los pueblos indígenas que... que aún tienen presencia en el, en el territorio nacional y creo que... Eh, merecen que, que los respetemos que aceptemos su cultura finalmente quiénes son quiénes son la raza pura acá no así que eh, eso yo yo personalmente no, no he opinado mucho por lo mismo porque prefiero no dar una opinión sin, sin tantos fundamentos eh, así que la invitación es obviamente a, a conocer a culturalizarnos a entender también lo, los procesos espirituales que a veces se nos hacen un poco ajenos y que obviamente son, son relevantes y también, de, más aún, desde una postura de un mal.
2: No, totalmente.
3: Eh, yo creo que, bueno, yo tampoco soy para nada, eh, experto en el tema, eh, solamente una, una, un par de leídas al convenio 169, a ver lo, qué es lo que pasa en prensa. Yo creo que... Eh, un poco, siguiendo el, el llamado que ustedes mismos estaban haciendo, Chiquillo, de, de, a, a, a profundizar en los temas. Los temas son siempre súper complejos y, y abordarlo eh, requiere de, de meterle tiempo, meterle cabeza y para y, y, y darle el, el, la relevancia y el respeto que requiere. Al final nosotros solamente tratamos de acá de dar un, un, un primer impulso y que por lo demás puede que tengamos errores, porque no somos expertos. Eh, pero
4: además la verdad no es absoluta
3: total, total, entonces el llamado siempre es que, que tratemos de informarnos todo y obviamente que si hay algún comentario también que nos quieran hacer de alguna manera nosotros siempre estamos abiertos a, a recibirlo a tocarlo, a tratarlo, a conversarlo y, y averiguar más pues, y estudiar más para pa entender bien qué es lo que está pasando en el mundo, que es súper difícil al final,
2: es extrañable
4: Oye, también acordémonos que emplazaron a la expresidenta Bachelet por este convenio, ¿te acuerdas? Sí.
0: De este episodio, en,
4: muy difundido en Twitter, o en, en Instagram, en, las redes sociales. En, no me acuerdo en,
0: en Ginebra. Sí, no fue en Chile. Gine en Ginebra, Ginebra. está
3: en Suiza, eh, cuando una...
2: Eh, no sé si era tuitera o... Pero... Creo que me acuerdo que era como su...
3: su el, nombre de su, de su Twitter o de su Facebook era así como eh, Mapuche en Suiza, una cosa así. Pero era, era obvio, era un activista eh, eh, y no sé si es no sé un si activista, a lo mejor ella es mapuche nomás, ¿cachai? También. Y, y, y quería hacer claro. ver su punto a, a quien fue al final una, una autoridad máxima en este país. Y, y creo que es válido, y, y creo que dentro de todo la respuesta de. Michelle Bachelet tuvo, tuvo bien en, en, en parte como bueno, no comprometerse te fijás eh, sí. eh, para no justamente no no becar no de irresponsable y, y prometer alguna cuestión que después no iba a cumplir eh,
4: claro y me acuerdo como que su respuesta apuntaba mucho de que ni el gobierno ni el estado pueden eh, incidir o sea, en, en, en los juicios ¿cierto? No. en en claro. las condenas que se dan desde el poder judicial
2: Claro.
4: como que ella desconocía sí. que si este convenio podía tener algún tipo de incidencia eh, eh, en lo que estaba viviendo el macho y Celestino Cortón y los demás presos políticos claro
0: de hecho eh, bajo ese mismo punto la respuesta de la Soda Michelle fue súper sobria fue súper como calmada a pesar de haber sido emplazada en la calle y yendo a una reunión personal sí. si mal no recuerdo entonces ahí la mami de no, se sí Sí. ¿Eso es decir,
3: difícil? No, hijo, paso por lo menos. Paso por lo menos. No, es el fácil que lleguen y de repente oye, ¿qué? y te empiezan, ¿cachai? Y grabándote, ¿cachai? Y tenés que salir del paso de alguna manera. Sí,
0: Duro, yo... A no, ver, no, hoy fue... fue
4: ah, de, me de, hago bolita. De en un inicio.
0: Sí, pues Fue, fue encarado
4: Sí, po, todo el rato, ¿no? Sí, totalmente
6: yo lo pienso de verdad y no, es, y no son los gobiernos es a todos los niveles, también a nivel de la justicia, yo creo que hay mucha discriminación y mucho suerte, pero ¿sabes qué? perdóname, ahora me tengo que ir, me están esperando ¿dónde la están esperando? Ay, en un lugar más allá, una reunión ya, yo lo voy a acompañar no, no, entonces. No acompaña. sí. No, no sí, yo que... le voy a acompañar ¿y por qué? No. usted fue, fue, usted fue expresidente no sé, pero... no usted la alta comisionada y no quiere que yo la acompañe no, ¿por qué? Me ¿Por acompañar? ¿Por qué? Porque usted me ha irrumpido eh, aquí sin pedirme mi permiso. Ah, ¿porque le tengo que pedir permiso? No, no, a cualquier persona. Yo no pararía a una persona en la calle. Bueno, usted es alta cosa. comisionada, así no, que no, tiene que perdónenme. responder a la... No, a la, a no la... yo respondo, pero este es un día. Sábado es mi tiempo libre y yo voy a una reunión con una gente. No tiene por qué usted acompañarme porque esa gente no tiene por qué verla a usted. Es gente de otro tipo. Es gente que no tiene nada que ver con Naciones Unidas. Porque ellos van a llegar a, ir, a, a imponerse en un lugar donde no corresponde?
0: Y porque este no es un podcast de Millennial Pretenciosos, sino más bien un equipo lleno de gente matea, le traemos con toda dedicación la bibliografía sugerida. Aquí vamos a ir viendo algunos temas, algunas fuentes de donde sacamos nuestras opiniones, eh, sugerir también alguna parte más de la literatura, el, algo su textito rico, rico para leer en esta cuarentena, su película, su serie buena. Entonces, bienvenido acá. Vitoco, ¿qué trajiste para la bibliografía?
3: Para la bibliografía, eh, a ver, un poco en, el, en, los, en lo que ya hemos conversado, hay algo superario denso, latero, puede ser, pero relevante, eh, el convenio 169 de la OIT, claramente. Eh, es un temazo que nos va a perseguir de aquí hasta quizá cuándo, entonces, de todas maneras, invito como a pegarle una repasada, por lo menos al principio, donde hablan de como aspectos generales, políticos, donde justamente tocan los temas eh, más peliagudos, en términos de cómo el Estado chileno se está haciendo cargo de, eh, de, del tema Celestino, eh, del Celestino Córdoba, al final, cómo estamos procesando... A, eh, a los pueblos originarios y si tienen que tener en definitiva formas distintas de, eh, de, de ser procesados según el, el convenio 169 hay que tener una, una visión un poquito más especial con, con nuestro pueblo y, 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 es, y abre ese debate entonces es interesante ver el, el tema del convenio 169 y en segunda instancia una serie que eh, como lo lo criminal se toma la agenda en cualquier eh, ámbito eh, ya sea por el caso Luxinger Macay y eh, el macho Celestino Córdoba ya sea por eh, feminicidio ya sea por eh, portonazo, ya sea lo que sea siento que es un imperdible eh, una tremenda serie que ya está hace un tiempo y eh, tiene segundo, tercer, eh, segunda temporada Ojalá que salga de tercera luego, si, que no haya salido, si, si ya no ha salido, ya. ojalá que salga luego nomás. Pero es Mindhunter. Mindhunter eh, es, una, es una muestra de que nosotros no solamente nos tenemos que quedar en, en, en reprochar al, al asesino, y si, y si tomamos una... O, o el criminal, digamos, y si tomamos obviamente una posición distinta, pensar en que si toma el que toma una posición distinta significa que lo está justificando, lo está validando está pensando más en uh -huh. sus derechos sino que la idea de Hunter es justamente eh, entender al criminal eh, y no justificarlo ¿entenderlo para qué? para tratar de ir al, al, al origen del problema y así tratar de evitar esto eh, esta, esto, esto que está haciendo en definitiva y así estos gallos en Mindhunter Hunter tratan, tratan personas así GI hey, hey de, 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 de lo que tienen en la cabeza. Es súper difícil meterse en, ese, en esa dinámica y súper conflictiva con uno mismo. Así que totalmente recomendada. La podemos encontrar en Netflix. La podemos encontrar en la... Netflix. En, y claro, en su página pirata favorita. Cuegan a tres, por ahí dicen que es buena. Yo no quiero.
0: Oh, Rebuena, yo soy un vivo de, de, pero... de Pelispedia Totalmente Pelispedia. Una página que era hey, La bajaron los federales, anda. sí Maldito FBI Pero era muy buena También como Como En caso que no, no, no tuviera la ñafla, uh -huh. Yo, la mía también igual del mundo Del diseño <risa> la, la bibliografía Sugería, bueno yo la conversé un poquito antes eh, Gastón Sublette es un imperdible en casos de cultura mapuche para entender un poco la cosmovisión desde la visión de, de un Winca de, de un blanco netamente cuico que es Gastón Sublette, pero Gastón Sublette, a pesar de eso, ha logrado meterse en la cultura popular eh, desde los tiempos de, de Violeta, Violeta Parra. En un, yo encuentro que es un grande en cuanto a la etnografía y el pensamiento, a la filosofía eh, y el pensamiento generalizado en Chile, es una eminencia así que recomendadísima también la entrevista que le hacen sobre la cultura mapuche, si mal no recuerdo del 2015 en, en, en toda la ocasión de un premio que estaba recibiendo en, en un simposio, así que recomendadísima la, la, la visión de Gastón Sublet que ha estado bien relacionado con, con la cultura mapuche, ha estado viviendo con comunidades mapuche durante mucho tiempo así que es un capo y, y porque también soy un, un cabro de cine, me encanta ver películas Encuentro que el, el, el trabajo que se hace ahí, en cuanto a información, es súper valioso es, Tengo recomendadísima la, Como bibliografía sugerida, la película Mala Junta Una película chilena del 2017, no, es relativamente nueva es, un, es de una directora mapuche eh, si mal no recuerdo es la directora, acá lo tengo Claudia Huanquimilla eh, una directora joven, muy capa eh, en cuanto a cinematografía es una exquisitez porque es grabada en, en el sur, en la Araucanía donde no se sé, tiene unos planos de, del parque Conguillío y de las cercanías de Valdivia, hermosas realmente hermosas, la trama que, bueno, esta película ha sido premiada en distintos fe festivales eh, nacionales como internacionales en Guadalajara, en Francia en distintas partes. yo encuentro que es una joyita escondida del cine chileno. Un poco para repasar la, la trama. sin spoilers. Se trata del, de Tano y Cheo. Son dos jóvenes. Eh, adolescentes. Tipo, eh, eh, tipo tercero, cuarto, medio. El Tano. Es un joven de Santiago. Con un perfil súper vulnerado. Un malandrín. Como diría mi viejo, un pato malo. Pero malo, malo, malandra. Todo el corte del malianteo. Está al borde de caer el cename Entonces está, está viendo ahí su custodia Él se escapa de su casa Y básicamente su mamá lo echa al sur con su papá biológico eh, Su papá biológico vive en una comunidad mapuche En un pueblo cerca de Valdivia, por ahí Entonces él se inserta en esta comunidad Y se hace amigo de, de, del Cheo El personaje de un, de un joven también de su edad mapuche que tiene un perfil súper introvertido en medio pavo incluso en, en algunos pasajes Y sufre de bullying Un bullying súper duro y acoso escolar En el colegio en el que están ahora los dos Y ya sea por, 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 por ser mapuche Probablemente tal entonces también se ha, es súper dispareja la relación de amistad que se entre ellos y es súper rica de ver cómo, cómo convive básicamente un, un pendejo pato malo de Santiago con un joven mapuche que está súper inserto en su cultura, en sus rituales y también como para entender todo el contexto en el que, en el que se desenvuelven las comunidades mapuche allá eh, donde existen obviamente ideas mucho más radicales de cómo eh, hacerse presente o cómo de cómo llevar su causa y otras un poco más eh, diplomáticas, por decirlo de alguna forma. Entonces es recomendadísima, es, un, es cine chileno, lo pueden encontrar en Onda Media que es una plataforma de específicamente puras películas series y documentales chilenos. Es un Netflix chileno, liberado a la audiencia y súper bueno. Así que recomendadísima. Mala Junta se llama. Tremendamente bueno. Oh, tremendo dato. Nos
4: quedamos ahí con las ganas de ver
0: yo la voy a ver
4: hoy día, hoy día mismo.
0: no se diga más ondamedia.cl Onda Media. es la página tremenda película Uf, si llegaste hasta aquí es porque llegaste al final de este capítulo el segundo capítulo de nuestra serie me enteré por un podcast un capítulo bien denso serio, bien cabeceado en algunos pasajes pero no deja de ser tremendamente interesante este tema, el conflicto mapuche. Eh, es un tema sensible, por supuesto, así que lo tratamos con todo el respeto que, que eso merece. Eh, no dejes de informarte, de interesarte por lo, tanto la cultura mapuche como este tipo de casos que, que se desenvuelven, que generan disputa, que generan conflicto. Eh, muchas gracias nuevamente por escuchar. El podcast poderoso e implacable. Síguenos a través de amapolas.cl. Puedes seguirnos por nuestras redes sociales también: Instagram y Facebook. Y ahora por Spotify. Un abrazo grande y. ¡Chao!